0: 你想成为佣兵吗？你愿意为了外国人而浴血奋战吗？这几年，由于社群媒体的推波助澜，以及俄乌战争中瓦格纳的新闻不断爆出，使得佣兵这个过去比较默默无闻的职业，一下子就跃升到了大众的眼前。那么，当代的佣兵究竟长什么样子呢？如果想要成为佣兵，又该注意哪些事情呢？这次就让我们一起来好好的看看吧。欢迎光临西罗多的咖啡馆，我是 Tony。在我们讨论当代的雇佣兵之前，我们想要先厘清一个迷思，那就是媒体经常喜欢报道的法国外籍军团。其实，法国外籍军团是属于法国陆军的正式编制，它只是以外国人作为他招募的对象而已。但是，他的权益呢，在这些外国人签约的期间。跟法国的正规军是一模一样的，因此并不能算在雇佣兵之内。但由于因为大家都喜欢讨论嘛，所以我们后面还是会把它纳入介绍中哦。在当代比较符合我们对于雇佣兵想象的，应该就是那些 PMC， 也就是私人军事服务公司了。这些公司呢，往往会啊、呃、向雇主收取金钱，并且对雇主提供军事服务或者是安保服务，拿人钱财与人消灾嘛。那当然 ，PMC 之间也是差异巨大，有些比较内部不透明，作风比较像军阀的，就比如像是俄国的瓦格纳集团。那也有商业化非常成功的例子，比如说像是美国的康斯泰集团，就是以前的黑水公司啦、啊。如果你去康斯泰集团的网站一看，你会发现跟一般的企业征才网站没有什么两样，都是把职缺的管道还有各种的保障福利明明白白的写在网页上面。他征求的呢，也不往往是那些需要到第一线枪林弹雨中厮杀的雇佣兵，他也征求一般公司前面的大门保安，或者是安检人员，或者是 IT 工程师，甚至是消防队员等等。所以说啊，呃，雇佣兵集团其实不一定是真的要上战场的哦。还有一个常见的例子是所谓的志愿军。如果有一群人啊，不属于交战国的任何一方，却自愿的加入战争之中，那这些人自然就是所谓的外国志愿军了。那这些人通常也不会在正规军的编制之下，所以也可以算是雇佣军的一种。最好的例子就是之前有台湾人加入了乌克兰领土防卫国际军团对抗俄军的例子哦。那事实上呢，在二十世纪之后呢，志愿军的身影啊，频繁出现在全球各大冲突地区，包含像是中东、非洲等等。那这些人呢，在友军的眼中或许是所谓的自由斗士，但在敌国的眼中啊，搞不好就是恐怖分子啊。听到这边，或许会有人问了：现代国家明明就有相当完善的军队编制以及国防体系，为什么还会需要用到雇佣军呢？这边啊，我会整了三个可能的理由。第一个理由呢，是某些国家可能想要介入纷争来攫取战争利益，但是呢，呃。直接派兵介入的做法呢，可能会太过敏感或引发不必要的政治效应。因此呢，他们会透过雇佣兵介入纷争的方式呢，来取得战略上的利益，同时呢，又能降低敏感度以及推卸政治责任。一个最好的例子呢，就是以前的俄国瓦格纳集团曾经多次介入了中亚以及非洲地区的纷争，来协助有呃俄国政府支持的政权哦。那第二个可能的因素呢，是某些冲突地区呢可能需要军事服务，但由于政治情势的变化，或者是出动军队的成本太高，于是呢，当地的安保工作呢就由雇佣兵来负责。就比方说，在美伊战争结束之后呢，科威特的安保工作呢有很大一部分是由美国的康斯泰集团来提供呃安保工作的哦。第三个可能的原因呢是。双方打仗真的是缺人手了。就比方说现在的俄乌战争，俄国呢跟乌克兰这边呢都希望人手越多越好，才能帮助他们取得胜利嘛。接下来我们来聊聊大家最感兴趣的话题。如果我想要成为雇佣兵，或者是出国为国外国人打仗，我可能会需要符合哪些的资格或者是要求呢？呃，大家必须认识到，这些军团往往会开出招募条件，通常是由于有强烈的需求，因此他们预期的往往是一些急战力，所以他在呃体能以及健康状况的标准上面会设的比较高。如果你有军团所需要的专业，那当然是大大的加分。如果你应征的是不用上前线的一些职位，那当然薪水可能就不会这么高了。此外，军团也会期望你会一点当地的语言，以便军团的成员之间互相沟通嘛。其次呢，由于这些呃军团都会要求你到他们母国的招募中心来进行面试啊、审核啊，或者是检测，因此往往你会需要合法入境，以及准备一笔不小的旅费来应付这这个过程之间的开支哦。那这对前往交战国家尤其困难。比如说，像现在的乌克兰呢，可能连入境都不太容易了。第三个，毕竟这是呃攸关拿枪杆子的事情，而且这些军团都会有自己的意识形态以及任务，所以他们对于申请者的动机以及背景呢，会特别加强审查。例如说，像俄国的瓦格纳集团呢，就不接受乌克兰以及北约等国家的申请者。那其次呢，像是呃法国的外籍兵团呢，也会在呃面试的阶段呢，故意问你很多刁钻的问题，想测试看看你有没有说谎，或者是心理素质到底够不够强悍哦。听到这边，你可能会觉得哇，要成为雇佣兵也实在太麻烦了吧？为什么会有人想要成为佣兵呢？那根据这些前佣兵的反馈呢，有些人是为了高薪，有些人是为了取得新的国籍，开启第二人生。例如法国的外籍兵团就规定，呃，服役满五年之后，或者是因为作战而受伤的人就有。机会可以申请成为法国公民。那有些人是为了呃，在职业军人退伍之后呢，也能找到一个地方继续发挥他作战的专才。就比方说，像康斯泰集团的创办人，就全部都是特种部队的退伍下来的人士。那也有人呢，是为了自身的理念以及发挥正义而战。就比方说，像现在俄乌战场上那些为乌克兰奋战的外籍人士都是属于这一方面的例子哦。最后，我们必须来聊聊佣兵制度的风险。这边我会分成花钱的雇主以及收钱的佣兵两部分来谈。那花钱的雇主往往是某国的政府。那么对于政府来说，最近瓦格纳的兵变应该就是血淋淋的铁证了。这边不是说建制的部队就不会造反，事实上历史上啊，建制部队造反作乱的案例随便抓就一大把。这边只是想要指出，呃，佣兵或者是外籍部队他面临的风险变数会比较多的问题而已。那最主要还是忠诚度以及服从度的问题。在古希腊、呃，中世纪的德国或者是意大利这些佣兵盛行的地方呢？就经常发生佣兵因为利益问题瞧不拢而跟雇主发生冲突，甚至中途变节反噬雇主的案例。也因为如此，中世纪的大思想家马基维利就特别反对佣兵以及外籍部队的制度，认为他们对于国家呢百害而无一利。那另外呢，在古代无事可做的佣兵呢，往往会沦为杀人虐待的盗匪。那在今天呢，一些冲突地区没有受到国家管制的佣兵部队也是如此哦。那即便受到国家管制呢，这些佣兵如何解除武装，如何让他们转变成建制部队或者是平民，依然是一件相当棘手的事情。目前，俄国政府在处理瓦格纳的问题上面临到的最大困境也是如此。对于拿钱的佣兵而言呢，除非加入法国外籍军团或者是美国康斯泰集团这样子制度相对比较完善透明的组织，不然在面对像是伤残、阵亡或是转职等议题上，都有可能拿不到相对应的保障。至于像是志愿兵来讲，那可能更加困难了，毕竟交战国政府可能光是连打仗就已经很困窘了。能不能给出他们所承诺到的那些装备、培训，甚至其他的福利资源，都要打上一个大大的问号了。其次，我们前面也提到过，一方的自由斗士可能是另外一方的恐怖分子。我们都知道，战场的胜负瞬息万变，国际的政治情势呢，是谁也说不准。就算你活下来，仗打完，钱也拿到手了，都难保你之后会不会被。进到什么黑名单、被通缉，甚至是被清算呢？这些问题都是要在你加入佣兵之前就要好好去思考的。最后呢，相信这个频道的许多的观众都有服过兵役的经验，部队里面到底是什么样的文化或者是环境，大家都很清楚。事实上，根据很多当过佣兵的前辈反馈呢。你在本国部队会遇到的那些无聊鸟事，在佣兵里面呢一样会发生，所以千万不要带着什么样的幻想进去。那究竟这件事情到底值不值得呢？到底适不适合去当佣兵呢？还需要好好的谨慎思考哦。想要更多有趣的历史故事，欢迎订阅西罗多的咖啡馆，一起来啜一杯历史的咖啡。